0: bem-vindos a mais um programa, francamente, versão quarentena, tá aí na Franco na área, sempre trazendo o que Gente legal, gente interessante e bandas incríveis aqui na programação da Rádio Difusora e também no YouTube, né? Para quem tá ouvindo na rádio, vai lá no YouTube para você ver a face das nossas convidadas de hoje e conferir esse papo aí em vídeo, na versão em vídeo. Gente, é, uma delas já esteve no programa para falar da banda, a outra já esteve no programa para falar das promotoras legais populares. Aline Lola é a primeira vez aqui no do Franca, do Francamente, não será a última, eu falo que sempre quem vem volta, porque esse programa a gente se apega, e hoje... As clandestinas estão aqui comigo. Não é só música também, lançando um disco. Um, aqui, o disco é um manifesto, né, gente? É, é a luta musicada, não é mesmo? Bem-vinda, meninas.
1: Obrigada, Obrigada. querida. Tô muito Prazer feliz, estar aqui não. pela primeira vez.
0: <risos> Prazer imenso. E aí, vocês estão lançando um disco em meia quarentena. Saiu agora, final de maio, é isso, né? final de maio, dia 22 disco. de maio. Porque assim, quando você vai lançar um disco, você já quer ir pra estrada, né? Você já quer fazer show, já, já quer uh, ver a galera cantando os sons, né? E a gente está com um pequeno empecilho aí de, de shows, a gente não sabe quando volta, né? Quando o cenário musical volta, quando o cenário do entretenimento volta, de fato. Eu vi até uns posts aí de gente em umas bolhas de plástico, eu falo, não dá. Como não, você faz um show de punk dentro de uma bolha de plástico, né? Então, essa realidade paralela estou dispensando, mas torcendo aí para voltar logo. Como que foi, meninas? Vocês começaram o processo de gravação do disco já em meio à pandemia ou foi um pouquinho antes? Porque requer aí algumas horinhas de estúdio, não é mesmo? Como que foi esse processo de criação do disco?
2: Bom, acho que então, eu vou começar a falar. Pode, né? pode começar, então. Vai
1: lá,
2: Nath. A gente vai alantar na mão, pode ser? <risos> e daí, tá. É... Bom, na verdade, não, foi tudo uma surpresa a pandemia, né? Como você falou, a gente é, tinha se planejado, o, o álbum sempre foi um objetivo, né? E daí a gente tinha se planejado, em lançando o álbum, começar a fazer shows, né? A gente tinha algumas ideias de fazer em São Paulo, fazer em Campinas também que é um polo importante para a gente, fazer em Jundiaí, com certeza. É... Então, na verdade, desde o ano passado, a gente está se planejando e se preparando para gravação. A gente parou praticamente 2019 inteiro, assim, o ano inteiro, pra, só para ficar em estúdio, é, ensaiando, nós três, porque é, nós quatro, na verdade, né, teve algumas participações, uhum. com a Lina Maria e algumas outras pessoas, é, mas basicamente nós três e... Porque a gente não tinha nenhuma experiência, né? não sabia como ia ser, é... tem o lance do metrônomo, que nenhuma das três tem experiência. Então a gente tinha uma noção, conversou bastante com, com Mari e com a Hel, que Mari foi nossa produtora musical e Hel é a dona do estúdio, é... Mestre Felino. Enfim, e daí a gente parou o ano inteiro para fazer essa esses ensaios, que foi muito produtivo. A gente percebeu uma evolução muito boa, né? a gente precisava disso também. né Antes disso, a gente estava fazendo mais shows do que realmente ensaiando. Né? A gente fala que acabava, ser, acabava sendo ensaios abertos, porque a gente mais se encontrava já com público do que realmente conseguir ensaiar, o que foi ótimo também. né Acabava sendo uma escola, a gente se entende muito bem, a gente já consegue se entender em palco, assim, de se olhar e saber a hora de parar, a hora de parar, errou ali, tudo bem, vamos embora. A gente já é, consegue fazer tudo isso mais organicamente, sabe? Sim. É... O palco te
0: dá esse feeling mesmo, né, de, de interação com a banda, desses processos de um olhar para a outra e já sacar. Isso não se cria no estúdio ou não se cria na hora de gravar o disco, né? É uma coisa genuína que acontece quando as pessoas têm sinergia no palco, né? Sim, e acaba
2: sendo muito diferente no estúdio, né? Porque apesar da gente treinar, ensaiar e falar, não, agora eu vou fazer isso. E depois da quinta vez que eu fizer isso, você entra. Na hora do, do palco a gente não sabe, né? É, a até pode falar um pouco no, no show do Sesc, que o baixo dela logo no começo parou e daí... A gente continuou, sabe, as coisas acontecem ali. Não tem como parar tudo, né? E falar não, para, vamos recomeçar. Não dá, sabe? É, tem um horário programado, né? Principalmente nesses shows que a gente está recebendo cachê. Então a gente tem que também ter essa sinergia para as coisas acontecerem. Esse e aí... que a Nath
3: falou foi até legal que mostrou um amadurecimento nosso assim, como banda, né? Uhum. O pedal de distorção do meu contrabaixo, do drive, eu apertei. No começo da música, e no meio da música, e quando eu queria desligar, ele não desligou, e aí ficava aquele som que tá over. E eu, ok, vamos até o fim da música. Né? A nossa Road, a Carol Doro, tentando consertar, não resolveu, e a gente deu conta. E não só nesse momento, mas outros momentos que a gente também conseguiu, devido a vários ensaios abertos que a Natália se referiu, né? hoje a gente consegue se entender no palco do tipo assim, é, uma esqueceu, a gente entra no compasso de espera, até a outra entrar novamente, a gente continua e o público nem percebe que a gente estava lá no compasso de espera.
0: É, a Clandestinas ela surgiu em, no, em 90, olha eu, no ah, ano passado, em 90, né? <risos> em 2016, né? Uh, vocês já se conheciam da militância, ela, ela ela surge nesse anseio de, de musicar mesmo a militância, né? E nesse processo de 2016 até agora, vocês lançaram algumas músicas, né? Porque tem música que a gente toca lá na rádio, que é antes do disco, que já faz parte da nossa programação. É, e qual que é a, a diferença não só da sinergia, dessa maturidade uh, de vocês enquanto banda mesmo, né? Que tá no estúdio, pá, gravou, lançou disco mas essa maturidade que a vida traz mesmo de militância, de linguagem, na hora de compor, na hora de, de, de se expressar com o público, né? Porque imagino que também é, tenha homens no público de vocês, embora ali todas as mensagens sejam é, feministas, enfim, é um levante mesmo feminista. É, como que vocês olham, assim, de 2016, quatro anos, até agora, 2020, que culminou nesse disco? de 13 músicas, como que vocês olham esse amadurecimento enquanto seres, né? enquanto artistas e
1: mulheres? Bom, é, acho que é legal falar que é, começou em 2016 não, não como banda, digamos assim, né? vou até usar as palavras que a, que a Camila usou em outro momento que era ela e a Bárbara, que é uma artista, é, musicista aqui da cidade, de Jundiaí, maravilhosa é, elas duas começaram como uma dupla, a Camila tinha umas músicas e elas tocaram no Sarau das Minas, um, né, é, um espaço independente, cultural alternativo, super importante também, né, de protagonismo é, das mulheres. E, e aí a gente foi se juntar mesmo como banda em 2017, em janeiro de 2017, então são três anos e pouquinho, né, três anos e meio aí de banda. É, e é isso, né? Bastante inexperientes todas nós. Eu não tocava guitarra, não sabia tocar guitarra, nunca tinha tocado guitarra é, Sabia alguma coisa de violão, mas enfim, básico, assim. E a Nath tocava carrom, não tocava bateria também, a Camila não tocava baixo então tem todas essas diferenças, né, que a gente nem tocava os instrumentos que a gente toca, assim, não sabia, eu tava e aprendendo, né, esses instrumentos. Com banda
0: anteriormente, é isso? Nenhuma de vocês veio ali de um, de um movimento musical, de outras bandas?
1: É, eu tive uma experiência com banda é, na época da faculdade, né, é, mas era só no vocal, assim, e eu fazia, sei lá, acho que talvez umas brincadeiras na percussão, porque eu tocava bandeiro, mas... Quando gravou mesmo, é, sei lá, foram três músicas para um festival e não passou no festival, sabe? Tipo isso, uhum. gravação caseira. Então, assim, nem dava a contar, nem dava a contar essa experiência, né? É, mas, lógico que é, foi, foi bem legal, mas era isso. Era eu só de mulher todos os homens, e a banda só de homens. Então, é uma experiência muito única, clandestinas, que somos todas mulheres, todas com essa pegada feminista, é, uhum. todas... É, conversando, debatendo e discutindo sobre isso, discutindo sobre ser mulher e ser mulher LGBT, que ia é mais aí no nosso caso, né? É, então, a gente vem com essas duas frentes de militância, né? O feminismo e também a luta LGBT mostrar o amor entre mulheres, né? É, questionar a normatividade, é, questionar os padrões de gênero, questionar também que pô, só pessoas novas podem tocar, podem estar começar uma banda, nós somos todas mulheres mais velhas, né, é, dos 30 para cima, e então é, tem toda essa diferença, né, Do que a gente come... de como a gente começou também, muito despretensiosamente, assim, sabe, a gente não, não, eu acho que a gente foi desenvolvendo e ganhando confiança e pensando, pô, acho que dá para ir, ir, ir ganhando outros espaços, é, dá para gravar, a gente fez Primeiro uma gravação demo, né, que é essa que você mencionou, que já inclusive tocou aqui na rádio é... E essa demo foi isso, ao vivão, assim, gravando no estúdio, todo mundo tocando junto e tal E quando a gente gravou foi tipo, nossa, que incrível, olha isso <risos> Aí a gente ouve hoje, né, e fala, nossa, né, tem... tanta, tanta coisa mudou, né, a Nath nem tava na bateria ainda né é... A K. Estava já no baixo, mas é isso, né? É isso, eu acho que tinha pouca a gente, tinha pouca experiência, né? É, então, tem, tem todo esse processo aí de, de a gente ganhando confiança e, e desenvolvendo e de falar: não, acho que rola, vamos tentar gravar e ficar o ano de 2019 nessa, nesse intensivo, nesse intensivão de, de ensaios para gravar, né?
0: Porque aí vem o um investimento fí é, físico, emocional e o um investimento financeiro também, né? Então tem que realmente estar tá pronta para esse investimento todo né, que se faz.
1: É, Sim, acho... é, é isso. Pô, desculpa, pode falar, cara.
3: É, teve esse amadurecimento que a gente vivenciou muito significativo como musicistas, né? Esse processo de aprendizagem e que a nossa forma de acolher uma a outra e fortalecer uma a outra é muito importante para a gente ter essa possibilidade da gente aprender a tocar juntas, né? É, então nunca houve essa cobrança do tipo nossa você tá errando, etc, sabe? Ao contrário, de boa vem cá me dá um abraço, é isso, sabe? Quando, então acho que essa maneira da gente acolher, né? cada uma, dificuldade é outra, foi muito importante. E até você tinha comentado, Tainan, sobre essa questão da nossa militância, né? Uhum. É, que, eu vou falar por mim, né? É, para mim, foi esses três anos são um processo de grande amadurecimento como musicista, eu era muito insegura de tremer mesmo no palco, entrar no palco assim, e tremer, eu já tremo um menos. <risos> um pouco, né? Mas assim, de ser muita insegurança mesmo, e eu fui, aos poucos, conquistando essa confiança, já me sinto confiante para dizer, eu sou uma contrabaixista. Né? Ele falou antes eu tinha... Eu falo, não, não vou nem contar que eu toco contrabaixo. Ele falou, não, eu sou uma contrabaixista, ainda tenho muito que aprender, estou estudando bastante, mas eu sou. Né? E Agora, quanto à militância, quanto a enfrentar é, situações que a, a relação com o público traz, eu acho que eu já me sentia mais segura, porque eu tinha mais experiência com a militância, né? acho que todas nós da militância para a música. Então, acho que, eu vou falar por mim, mas eu acredito que para todas nós era mais confortável é, fazer uma fala política do que cantar uma música política, sabe? Então acho que para mim foi esse processo, né? Então, era mais fácil eu, eu participar de um manifesto, de uma palestra, alguma coisa, do que fazer esse mesmo manifesto musicalmente. Então, acho que foi isso.
0: A Nath saiu, agora voltou. Quer quer falar, Nath, desse processo todo aí de da construção como mulher, como artista, como militante, na construção aí desse que resultou aí nesse produto final que é o disco, né? mas mais,
2: mais pessoal assim ou da banda como um todo pergunta
0: de você elas já elas responderam assim essa experiência para elas né de, de serem militantes antes de ser artista e desse processo de amadurecimento de amadurecimento como artista né de subir num palco tocar um instrumento de ter ali uma troca e também desse processo todo de amadurecimento como militante, né? A luta é a mesma, os momentos políticos e históricos mudam também, exigem que você se posicione de formas diferentes, né? Enfim, como que tá sendo, como que foi, como que tá sendo, né, esse momento para você? É, o começo da banda foi o começo da
2: minha relação séria com o feminismo, vamos dizer assim. Foi em 2016 que eu fiz o curso das PLPs lá em São Paulo, que foi onde deu Realmente é, abriu minha mente para isso, né? Eu entendi é, qual a abrangência do feminismo. É, em 2017, a gente começou o projeto, né? Então, é, convergiu muito essas duas coisas, assim, né? E a Cap chegou com as letras super fortes e, e lindas, assim, poéticas. É, e daí eu. É, é o que eu falo, assim, eu acho que se fosse qualquer outro tipo de projeto, eu só de música, sabe? Vamos fazer música? Eu acho que eu nunca ia me permitir a isso. Eu, o que me interessou foi essa pegada das clandestinas, de ser realmente essa pegada mais é, feminista, de militância e tal, né? É, pode ser que a gente se transforme, vai se transformando em outras coisas, em outros ritmos, tudo bem. Mas eu acho que essa vertente é uma coisa característica da banda, né? E, ah, em relação ao... Evolução mais pessoal, assim, como militante, como artista, é, acho que foi 100% evolução, né? É, em relação a, a musicista, eu não tocava bateria. Hoje eu toco, posso dizer que eu toco bateria. Ainda tenho muito que aprender. Né? É um processo que eu acho que nunca vai se esgotar. É, mas não sei, não sei, não sei. Não sei, foi foi muito arriscado, da minha parte, topar, entrar numa banda, assim como a Lola falou. Não sei se ela falou né? aqui, porque eu caí, mas enfim, a Lola não sabia tocar uma guitarra, né? Ela topou por causa do projeto e a, a mesma coisa eu, assim. Então, a gente topou e a gente ficou muito feliz com o resultado. Foi bem desafiador gravar, não foi sursa. É, várias crises, né? Eu acho que todas nós choramos lá, na hora. <risos> Seja para tocar que não tava rolando, seja para cantar e, e as travas que a gente tem, né? É, então, é, a gente entende a banda mais do que uma banda. Pra gente é um processo também fazer parte disso, sabe? Uhum. É um processo em construção, um processo de empoderamento. É, a minha meu envolvimento com a arte sempre foi no backstage, né? Eu comecei como produtora já aqui na região, né? Eu sou de São Paulo, eu mudei para Campo Limpo e... Sempre fui mais nessa pegada de organizar. Não necessariamente de estar no palco. Na verdade, eu nunca quis estar no palco. Então, para mim, é um processo importante isso, assim, pessoal, sabe? É, é, me permitia isso, assim. E, e hoje a gente faz e, e é muito gostoso também. É, é prazeroso, né?
0: É, eu acho incrível quando você encontra na arte uma forma de de expressar uma vontade, uma militância, né, eu acho tão importante, porque eu que sou da cultura, acho que a arte é tão transformadora, é uma ferramenta tão incrível, né, pra você alcançar outras pessoas, que de repente a música chega numa pessoa que jamais iria numa palestra, por exemplo, né, sobre o tema, enfim, eu acho que você alcança ali outras pessoas e traz para perto, né, e faz com que as pessoas questionem. A primeira audição que eu fiz do disco, ouvi é, inteirinho assim, é... eu sempre falava, ah, clandestinas é uma banda punk de mina, não sei o que, hoje eu penso, ah, clandestinas é uma, Para mim continua tendo esse espírito punk no sentido de contestador, no sentido do que é, né, a essência do, do punk rock, mas vocês têm vários flertes ali com outros estilos musicais e vocês transitam tranquilamente, né? Sem, sem fronteira, sem apego, uh, e, e fica difícil de, de colocar na prateleira, né? Ah, é a clandestina, fica nessa prateleira aqui uh, na hora de comprar o disco, né? Vocês conseguem quebrar esses muros aí, né?
1: Muito legal você falar isso. É, é legal a gente ter esse retorno, né? Porque eu acho que a gente... Acho que vai muito ao encontro do que a gente estava falando até agora que uh, o que a gente está fazendo é isso, usar a música como uma ferramenta. Então, a gente também, não, nós não estamos presas a rótulos, a, a fórmulas, né? A, tipo, a gente está fazendo música, usando a música como ferramenta para falar de questões sociais, políticas, uhum. é, né, culturais. Enfim, a gente está aí para falar, questionar. É, a forma como como essas opressões acontecem falar também de amor né mas de um amor que que sai do do que é visto socialmente como regra né então a gente vem trazendo esses questionamentos trazendo as nossas dores também né falando denunciando né é, mortes denunciando a nossa invisibilização né é, e falando sobre depressão também, e aí falando de união, falando da importância do feminismo, da importância de estarmos juntas, de, né, é, de lutar, né? E, e aí, a, a, né, a forma como a gente foi construindo isso também, porque nós temos repertórios muito diferentes, distintos, assim, nós temos, claro, que gostos... Em comum, várias coisas em comum que a gente curte, mas a gente também tem coisas muito distintas, né? Universos muito distintos musicais, então isso, isso aparece, né? Mesmo a maior parte das músicas tendo sido trazidas pela Camila, né? as letras, a gente, os arranjos a gente foi construindo juntas as próprias letras depois nós somos fazendo algumas intervenções né? uhum. é, nas letras Então tem partes que são nossas também, minha, ou da, da Nath e da Aline também Que fez essa participação mega especial com a gente E, e aí é isso, né? Então tem todas essas influências de, de várias coisas que a gente ouve E que a gente acha importante também, né? É, por exemplo, o funk que é extremamente marginalizado, hum. extremamente, é extremamente colocado como, né, é, é, de uma forma bastante pejorativa para algumas pessoas. A gente sabe que tem, lógico, questões, vários problemas, mas não é no, no, no gênero musical. Na verdade, é no machismo, né? O machismo sim, sim. que tá no sertanejo, no funk, no, na MPB, enfim. Então, a gente também traz é, essas coisas para questionar até, né? Tipo, ah, não, não, porque não pode ter né, essas misturas todas aí na, na música, né?
0: É, eu acho muito foda isso, porque quando você fala de movimento feminista, de LGBT, é, me parece que as pessoas é, só têm o direito de falar sobre sexualidade e nada mais. E o disco traz outras pautas, né? Como você falou, ah, depressão, ah, tem uma música que é da Luana, que tem participação. Cadê? na lua ana também que é um, uma denúncia né esse som então eu acho muito importante porque isso também faz com que outras uh, mulheres se sintam no direito de falar sobre outros temas e fazer outras denúncias é, porque a sexualidade não é a única questão relacionada ao movimento LGBT né? ela é uma das questões, né? você tem várias, tem uma variedade ali de questões, e isso o disco traz de alguma forma, né? ele, vai, ele traz a música mais romântica, traz o um manifesto, é, o refrão para mim é mais um grito de guerra, né? tem música que tem refrão ali que é mais um grito de guerra do que propriamente um refrão para você tocar com um copo de vodka na mão, cantar né? no vila Mix, sei lá, algum outro lugar desses, que se reproduzem uh, refrões de sertanejos, machistas, mas que passa porque, enfim, é, traz dinheiro, né? Então acho muito, muito incrível isso que vocês fizeram com esse disco. Queria que vocês falassem um pouquinho desse repertório, né?
3: Acho que como a Lola falou, a gente tem uma diversidade é, entre nós, nossos corpos, nossas histórias, nossas formações e os repertórios musicais que marcaram nossas vidas. Né? E é uma coisa bastante orgânica de a gente trazer essa diversidade também rítmica, melódica, literária, na hora da gente criar juntas as músicas. Né? E isso acaba sendo bastante marcante é no álbum. E como a Natália sempre fala, assim a banda é uma coisa que está sempre em processo. né? E esse álbum tem, mostra um, um retrato do momento que a gente viveu nesses três anos e o ponto que estamos agora. E certamente a gente vai diversificar mais ainda né? nos próximos álbuns, né? nas criações. né? É... Esses as mesmo, a Natália mandou para mim um áudio com uma música que ela está com compondo que tem um groove funkeado, soa, assim, muito foda, assim, muito lindo, sabe? E é uma coisa muito diferente do que a gente fez até hoje, sabe? E foi muito legal fazer a linha de baixo dessa música, sabe? Vai ser Era algo... por isso
0: que você estava escutando o Vitor Uten esses <risos> dias?
3: <risos> Sim, eu te espero bastante contrabaixo para dar conta das músicas que as semanas estão trazendo.
0: Que legal, que legal. É, é muito incrível porque... Cara, primeiro que é aquela coisa que a Nath falou, a Nath não, a Aline falou que é uma banda de mulheres acima dos 30, né? Parece que ter uma banda, ter essa coragem, só cabe a juventude, só cabe ali na inocência da adolescência mesmo, né? Que depois disso, ou você é um músico já, que já fez alguma coisa e forma uma banda, ou você não, ou você não, não pode, né? É, no dia que a... Que a a Camila tweetou, que ela estava ouvindo o Vitor Uten, eu até comecei a ouvir umas coisas, eu até olhei meu contrabaixo e falei assim, será que tá na hora de eu aprender definitivamente tocar contrabaixo, aí tô vendo também se eu compro cordas novas, porque eu acho isso super importante. Se joga! <risos>
2: Eu, eu, eu queria falar sobre isso, aproveitando, porque é isso, é, a gente se coloca nessa posição, mas é, é importante falar que não foi fácil, não é um processo fácil, entendeu? Quando a K chegou com essa proposta, que foi uma ideia da K, né? Era uma vontade dela desde o começo de ter a banda, é, eu me perguntei, tipo, tá, vamos fazer uma banda, uhum, vamos, tipo, tá bom, Cláudia, sabe? tenta lá, Cláudia. É, é sabe, tipo porque é isso é isso eu tinha 29 anos na época e eu falei não vou começar a tocar um instrumento agora né tenho que ganhar dinheiro eu acho né preciso pagar as contas não é isso tem que fazer então foi um processo também em vários sentidos né a gente quebrar essas barreiras e falar não a gente pode também fazer isso né é, para gente para além de tudo que a gente fala e tudo mais é, para mim é importante estar fazendo isso sabe é, é, pegar um tempo da semana e estudar a bateria, porque é prazeroso, porque eu tô fazendo uma coisa para mim, e isso também vai passar uma mensagem, que na minha vida isso é importante, eu quero estar aqui nesse mundo passando mensagens, Sim. né? Eu, eu, eu acho isso importante. Então, enfim, desculpa te, te atrapalhar aí na sua fala, mas eu só queria falar que é isso, é, queria te incentivar, sabe? É, vai, vem, aproveita agora a quarentena, que, querendo ou não, a gente está mais né, indoor, a gente tá mais dentro de casa uhum. e a gente consegue, aos poucos, fazendo isso, sabe? É, é uma barreira e não é fácil mesmo, né, assim, sabe?
0: É, porque justamente isso, né? Ah, não, tem que. É, se você monta banda, é para fazer sucesso, é para ganhar dinheiro, senão você vai arrumar um emprego que vai pagar seus boletos, né? Então a gente acaba deixando toda a nossa parte lúdica, toda a nossa. É, para trás, né? Todos os nossos desejos, na verdade, né? É, quando falar ai ah, rock é coisa, coisa de macho, não sei o quê. A gente tem que lembrar que o rock começou com uma mina lá atrás, Dona Rosetta, que foi esquecida na, na fila, né? Foi esquecida no churrasco lá, mas foi uma mulher aí que começou, que pegou guitarra. Hein?
1: Minha inspiração, inclusive, né? Sister Rosetta Tarp, uma mulher negra também, mais velha, assim, arrasando na guitarra, né? Tipo, quero chegar um dia lá.
0: E é, e é incrível isso, porque é, vocês contando a história de vocês também resgata a história de outras mulheres que, que foram uh, esquecidas ou que foram apagadas, né? Porque a mulher, ela sempre, ela sempre conseguiu se expressar nas artes, mas ela tinha mais relevância quando ela servia ao fetiche masculino. Né? Então, quando ela era diva, quando ela estava com vestido justo, quando ela cantava músicas de amor, que ali não, não, não teriam a masculinidade de ninguém. Né? E vocês não estão aqui para isso, né? para ser essas divas incólumes que satisfazem todos os desejos masculinos quando estão no palco. Né? Vocês vêm realmente para afrontar exatamente isso, dentro da dentro da cultura, né? Não só na militância feminista, enfim, mas também dentro do cenário musical, né?
2: Sim, e daí também tem um lance, eu só quero comentar, porque é uma coisa que eu estava falando com a Aline hoje. A gente estava conversando sobre um, te, um texto da Bell Hooks, que falava sobre isso. É, também nunca foi deixado, a gente a gente nunca pôde, como mulher, ter um tempo pra gente nesse sentido, de prazer, sabe? É, sempre a gente tem muitas coisas para fazer, seja em casa, seja com os filhos, com né? né? No, no padrão, uhum. é isso. A gente tem muita coisa para cuidar, muita coisa para pensar. Eu tô falando no sentido: tipo, que no começo, e ainda é um processo para mim, eu preciso trabalhar com uma certa culpa de estar tá passando uma hora por semana estudando bateria, Sim. Porque, porque eu sou autônoma e daí sempre tem uma desculpa, né? No meu caso é isso, eu sou autônoma, se eu estou trabalhando aqui com bateria, eu estou deixando de fazer o meu trabalho e evoluir de outras formas para ganhar dinheiro, sabe? Então também tem uma coisa ali de, de culpa sempre presente, muito forte, que é que aos poucos a gente tem que, é, sabe, é, deixando isso para trás e falando, não, tudo bem, sabe, tudo bem, é um momento uhum. seu né E é o um momento seu, que não é o um momento de passar creme no corpo o um momento de se embelezar para outras pessoas, entendeu? É o um momento Sim. seu, seu. E isso sempre foi julgado também, sabe? E esse texto falava muito sobre isso, então, enfim, eu só queria compartilhar, porque eu fiquei pensando muito na minha vivência. E eu realmente ainda sinto muita culpa, eu nunca tive um tempo para mim, sabe? Então, esse processo das clandestinas também me faz pensar e me colocar nesse lugar, que tudo bem, sabe? Tudo eu bem. posso,
0: né? Eu posso ter esse tempo, eu posso estar tá aprendendo a fazer uma coisa nova, em detrimento de todas as outras que eu tenho que servir à sociedade, né? Eu tenho que aprender. Eu posso deixar de fazer meu skincare hoje <risos> e aprender Sim. a tocar bateria e fazer uma virada de bateria, né? E tá tudo bem. Exatamente.
2: É, é, e, isso. é isso, e para os homens cis, né? Sempre foi posto, né? Esse pessoal disso. Tudo bem, é, é bonito. Você, a gente... Acha bonito ver um, né, na, na época, né, nesse texto uhum. que eu tava falando isso, é, é bonito ver um homem é, focando nas artes, sabe? Sim. Tipo, uma coisa de vangloriar uma coisa legal. E não, e não é assim E até hoje é assim, sabe? Tipo, tanto que as bandas, grande parte, são de meninos, mas adolescentes. Quem né, aprende a tocar um violão, uma guitarra, ganha um instrumento, seja a bateria, é, são, né, meninos... São os meninos. Já bem mais novinhos, né? Também, enfim, né? Tem toda essa discussão que eu achei, acho bem interessante. A gente fala das artes para as mulheres, sabe?
0: Sim, é. Ultimamente as meninas ganham. Na minha época eram outros presentes, mas eu vejo: o menino ganha instrumento musical, a menina ganha um silicone. Sei lá, é sempre para a mulher, é alguma coisa para ela ser mais bonita, pra, de, desse tipo de empoderamento estético, que é uma, uma grande falácia, né? Empoderamento não é. Ah, e novo, desde é, criança
1: é mesmo, né? Sim. Desde criança, eu acho que vem já desde criança esse processo é isso que que a gente questiona também Os papéis de gênero, né? Que é isso. Se você os meninos são muito mais estimulados a serem autônomos, a fazerem as coisas que são mais de criação, de Sim. tipo de engenharia, de construção de ciência, de médico. Quando as meninas vão ganhar os brinquedos que estão ligados à vivência doméstica, né? Até hoje, A boneca, né? Que é... de cozinha, é, exatamente. Até hoje. É panelinha, fogãozinho, é, bonequinha, sabe? Eu faço questão. Eu tenho uma sobrinha de quatro anos. Eu faço questão de dar para elas instrumentos musicais, sabe? Eu já dei guitarra, já dei. <risos> <risos> assim, guitarrinha de brinquedo, uhum. né, gente, também. Mas é isso, sabe? E a oh, sorte ai, que também. o pai dela também é meu irmão, né, guitarrista também, mas até isso que a Nath falou tem tudo a ver, porque que, que meu irmão é guitarrista, eu tenho um primo guitarrista que a gente tem a mesma idade, assim, e na época, eu, eu sempre gostei de música, eu sempre gostei de artes, né, tanto que eu fiz artes visuais, mas eu sempre gostei. E por que eu não fiz, por que eu não, fi, por que que eu não, não pude ter esse, esse aprendizado, esse conhecimento em relação à música, como hum. o meu ou como meu primo? É, porque eu tinha outras prioridades, como, né? Tipo, ah, não, eu tenho que estudar para trabalhar, é, estudar coisas para poder arrumar um emprego bom. Tinha que estudar, né? eu estudava o colegial e, e fazia cursos profissionalizantes, porque eu precisava arrumar um emprego Então eram outras prioridades, e aí eu tinha que cuidar do meu irmão, que era mais novo, tinha a resposta da casa, Sim. sabe? Então, né? porque é isso, o não, então... ele não é
0: claro, né? O você não pode, ele não é claro. Ele é intrínseco ali nas suas relações do dia a dia, né? Ninguém fala pra você e fala, olha, você nunca vai poder ter uma banda ou tocar um instrumento, porque você menina tem que fazer isso. Mas te conduz para um caminho que você sequer cogita a possibilidade de, né? E, 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 o, e o machismo e o patriarcado, ele se constrói nesse silêncio, né? Ninguém tá falando não abertamente, só tá construindo um caminho ali que a gente não, não pode trilhar, né? Que a gente não tem esse direito.
2: É, não, você vai comentar aqui o quão violento isso é, né? Eu acho perverso, violento, assim, sabe? Isso, é, de não ser falado, que você estava falando exatamente isso, né? Não é que é falado na nossa cara, você não pode, você nunca vai fazer isso, porque você é mulher. Um dia já foi assim, Sim. mas hoje é de uma outra forma que isso chega e acaba sendo muito mais violento, muito mais intrínseco e muito mais difícil de desconstruir. Então, enfim, eu só queria comentar isso
3: e às vezes até é. detalhe dos padrões machistas de beleza, né? Por exemplo, assim, já tive amigas, claro, queria tocar um instrumento, queria tocar contrabaixo ou tocar guitarra, ah, mas eu vou ter que ter a unha curta. E então, tipo assim, quanto essa pressão né, de ter que ter uma unha cumprida, feita de um jeito ou de outro, né? Às vezes acaba impedindo aquela mulher de ter um prazer que é tocar um instrumento, sabe?
0: Sim.
1: É, acho que é, essa, é isso que a gente questiona, esses padrões e essas normas que estão na construção social e cultural Do que a gente aprende do que é ser mulher, do que é ser homem, do que é para a mulher e do que é para o homem Essa binaridade, essa coisa tão marcada, tão dividida, que é como a Nath falou Por mais que ninguém chegue e fale na tua cara, acho que ainda tem até lugares e pessoas, regiões, sei lá E famílias que devem falar, não, não é para você, não é para mulher mas no meu caso, por exemplo, não foi, né? Eu acho que no nosso caso, assim, não foi dessa forma. Mas é isso, é um impedimento social, porque se E aquele sentimento de culpa, como a Nath falou, no sentido de que você fala, poxa, eu tenho várias outras obrigações, né? Que socialmente, culturalmente, não são colocadas para o homem. O homem pode se dedicar, os homens, no geral, podem se dedicar, né? Os homens, cis geralmente, podem se dedicar a alguma outra coisa além dos estudos e tudo bem, né? É lógico que tem, acho que é bem importante falar também o homem cis branco, né? Porque o homem negro periférico vai ter outras questões, Sim. né? Mas é, realmente são são várias imposições assim, que são várias coisas que vão nos tirando a possibilidade de, né? Sim. Então, é, na hora é... de
0: cantar, né? Na hora de de compor, né? Então, é, uma mulher que fala palavrão ou uma mulher que é, que fala, que denuncia, que se, que é assertiva, ela é considerada histérica, mesmo na música, né? A gente vê aí, sei lá, cantoras de rock e tal sendo retratadas como ah, drogada, louca, não sei o quê. Sempre pegam pelo pelo desequilíbrio ali da mulher, né? Nunca ela é considerada, olha o que essa mulher falou, uma menina assertiva, tal. Hoje acho que a gente tem, sei lá, de repente a Isa, que é que, que que fala umas coisas, a brisa, enfim, hoje tem algumas mulheres é, dentro do rap, até dentro do pop, que vão se construindo isso, o sertanejo ainda mantém as mulheres lá falando de canções de amor, enfim, né, coisas de relacionamento, mas também o que a mulher cantava antes era cerceado, né, o tipo de música, o que fala, o que coloca para fora, isso era muito cerceado também, né, muito policiado.
2: Sim, eu acho que também tem uma questão que, pensando mais no mainstream mesmo assim, é... quando essas pessoas entram para ganhar dinheiro, querer só isso, né que é o, totalmente o contrário do que a gente pretende fazer, sabe, é isso, eu quero ser cantora porque eu canto bem e ganho, quero ganhar dinheiro com isso, acaba entrando num padrão ali estético, né? enfim a Isa mesmo eu concordo com o que você falou da Isa eu acho que ela é super né é ótima ela tá na mídia dessa forma que ela tá e tudo mais mas ela eu ouvi já falar que ela emagreceu muito depois que chegou quando ela
0: chegou dá para é, ver ela, ela ela mudou a mudou ela mudou muita coisa então,
2: né o quanto, quanto toda essa estética essa presença né e, e, e daí a gente chega dessa outra forma quem é que se foda sabe a gente é o que a gente é a gente não Vai vender uma imagem do jeito Sim. que querem que a gente venda, a gente não vai vender só um estilo de música, como você falou no começo, sabe? É, a gente faz o que a gente acredita e o que a gente acha que tem que ser dito também, né? Por isso a preocupação com as letras, a preocupação que as nossas vozes apareçam e não sejam de uma forma só gritada, que seja, se for para ser gritada, que todo mundo grite junto, sabe? Tipo, a gente tem uma preocupação é, bem grande em relação a, a toda essa montagem, assim. É, é, é uma vontade conseguir ganhar dinheiro com, com, com as clandestinas? Com certeza Mas a gente sempre está conversando sobre isso Até onde a gente vai, quais, quais caminhos a gente vai escolher né? O que, que a gente vai realmente é, querer disso tudo, sabe? Sim é, E daí eu acho que é, é bem diferente de, 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 das, Dessas mulheres que estão aí no sertanejo, né? Enfim, elas vão lá no, convergendo com uma coisa que, sabe? Já está já lá Já está lá receita dá, que, que o que vai sendo. querer? É. Exatamente, sabe? Seja estética, né? Seja é. musicalmente, né? Então...
0: Eu falo porque algumas mulheres são alçadas aí, a diva, que estão no mainstream, tal, tá, a diva pop, é, e aí usam e abusam do pink money, né? Sem levantar, parece que levanta a bandeira, mas não levanta a bandeira, né? Sempre aquela coisa muito comercial, na hora de cantar e vender para as gay vende, mas na hora de, de se posicionar de fato... Isso não acontece, né? Isso gera uma frustração, né? Eu vejo muita gente, ah, mas fulana não se posicionou quando isso aconteceu, ou contra alguém que tá, foi candidato, enfim, né? E que tem comportamentos extremamente machistas e homofóbicos. É, então, essa indústria hoje, inclusive, favorece e, e gosta do pink money, né? Gosta de vender para a população LGBT mas também não gosta de dar voz e levantar a bandeira, né? é só na hora que convém, a indústria musical tem muito disso, né?
3: É, uma das maneiras que o capitalismo atua constantemente é se apropriar de uma bandeira de luta, que tem uma força, que tem um poder de, de mobilizar pessoas e a partir de uma massificação daquele lá uma commodity, transforma aquela bandeira numa commodity. E aí desvaloriza e é aquela bandeira que antes tinha essa capacidade de mobilizar pessoas, né acaba perdendo esse poder. Eu sempre uso como exemplo aquela foto que o Peter Corda tirou do Che Guevara. Nos anos 60, aquela foto era capaz de amedrontar os burgueses e inspirar as pessoas a luta, hoje é apenas uma foto que está em capa de caderno escolar que a criança leva para a escola
0: Vendendo né? camiseta na Cia roda ah, era. É,
3: então é, uma, é uma imagem que antes era uma, tinha o um poder de mobilizar pessoas uma foto, uma obra de arte do Peter Korda e hoje não, é apenas uma commodity e o capitalismo tem isso e como a Natália falou, a gente sempre tem essas conversas né? a gente tem o desejo de ter um projeto financeiramente sustentável, de poder se dedicar mais à música, para a gente poder ter outras mulheres trabalhando com a gente, uma equipe técnica permanente, é, mas qual o limite? Até onde a gente está disposta a dialogar com um sistema que é muito perverso e que sempre vai querer transformar também a nossa mensagem em commodity? Né? Então, esse é mecanismo com o qual a gente vai estar sempre numa relação dialética e tendo que tensionar essa estrutura e tentar se proteger.
0: Isso. Meninas, 2020 a gente tá, começou o programa falando aí dessa impossibilidade de fazer shows, né? E o lançamento de um disco pede aí palco, pede show, pede essa troca toda, né? E nem só de lives vivem os artistas, né? Porque as lives estão acontecendo, mas ela ainda não é uma ferramenta que se que se monetiza, né, então é sempre um QR Code ali para passar o chapéu, ou quando você tem um patrocinador, enfim, os artistas estão tendo que se reinventar para fazer shows na plataforma, uh, durante esse momento que a gente vive de isolamento físico, né, o social tá rolando, o físico que não tá. É, a gente vive um cenário muito eu não tenho nem palavras para colocar nem adjetivos para colocar desse caos que a gente vive, é, os discursos estão ficando mais violentos né, é, a gente está vivendo cada vez uh, mais de perto as repressões que, essa, que são as silenciosas né, ah mas o governo não fez nenhuma lei contra o povo LGBT, não fez nenhuma lei contra isso mas os símbolos desse governo são muito fortes e vão amedrontando e calando as pessoas, mais do que propriamente leis ali, né, que ele pudesse assinar. É, tendo em vista esse cenário e pensando aí, né, nesse, na maneira como o povo brasileiro tem se comportado, vocês já pensaram com relação a shows? Vocês sentem medo aí quando puder voltar a shows? Eu sei que vocês têm o um público de vocês... Existe ali, né? A galera que traz o quentinho no coração, que tá junto, mas também lançar um disco, 13 músicas, né? Você vira uma vitrine maior, você vira uma vidraça maior. E aí tá saindo matéria de vocês em vários lugares e tal, o pessoal da comunicação, eu vi que vocês estão fazendo lá no canal do YouTube também. Enfim, vocês têm algum tipo de medo, de receio, para quando vocês de fato estiverem na rua aí com né, com o microfone
1: na mão. Eu acho que o medo é uma coisa permanente agora. Eu acredito nesse contexto para qualquer pessoa que é para qualquer corpo dissidente, né? Para qualquer pessoa que se entende como e que se expressa, né? Que que essas outras pessoas fascistas e conservadoras possam ver, enxergar em você né esse ah o comunista a lésbica a bissexual a travesti a trans enfim qualquer né se puder colocar um rótulo em você de exterminar, terminar é isso né então acho que a gente está nesse momento como você falou de extremismo de um discurso de ódio e de ações ações de ódio né Sim. É, de um racismo de um genocídio é, da população negra um genocídio Etnocídio, né? um, 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 é Essa tentativa constante de silenciamento, né? Acho que a gente, na verdade, conquistou as, as minorias é, em direitos, mas as que são a maioria, uhum. na verdade, né, da população, é, nós sempre tivemos aí a margem e mais fomos conquistando, né? Por muita luta, na verdade, porque a resistência, a luta sempre existiu. Desde essa terra aí desde que que os portugueses chegaram aqui E essa história não é contada, né então a história da resistência, a história da luta De quem não aceita a dominação e a opressão, ela não é contada, mas ela sempre existiu Então nós sempre fomos silenciadas, né silenciados e Só que a gente passou, enfim sempre lutamos, sempre estivemos aí lutando E conseguimos sim algumas conquistas, e isso incomodou isso incomodou é, né, a, a, né, o homem hétero, branco, cis, poderoso, que é o que está no topo ali da, da pirâmide de poder né, é, é, Essas pessoas se sentiram extremamente incomodadas e né, elas também como elas têm o domínio né, de vários meios de, de, de produção de comunicação, enfim, é muito fácil também é, dominar outros outras pessoas que, que são oprimidas, mas que estão do lado do opressor, né? Porque como diria o Paulo Freire, se a gente não tem também uma educação libertadora, a gente quer se tornar o oprimido um opressor, opressor, né? Exatamente. Então a gente está vendo aí também pessoas que são essa são oprimidas, que são uma minoria, mas que estão aí. Né, é, falando um monte de, de, de merda, ou uhum. discurso de ódio contra, você for ver a si própria, né? É, e aos seus Então acho que é um cenário em que a gente tem medo, né? não tem como não ter medo Mas ao mesmo tempo a gente sempre esteve sendo exterminadas, exterminadas, Sempre, entendeu? Então é, o medo é constante, mas a luta é constante também Né? e a gente tá falando e vai continuar falando assim, é, a Nath falou né, algo muito legal nessa, em alguma entrevista que a gente tava dando, é isso, a gente vai continuar aqui é isso, eles derrubam um, a gente volta mais mil, milhões, entendeu? é, é, é assim, a gente vai continuar
0: é, eu sempre penso, eu tenho para mim que essa luta ela é tão, uh, ela amedronta tanto né, quem tá no poder hoje não só porque eles querem defender valores de família porque na real eles estão cagando para isso a gente sabe né que a família tradicional brasileira não é o que se pinta né existem aí é, vários questionamentos sobre o que é ser família tradicional brasileira mas é principalmente porque essa luta traz um levante contra o, o patriarcado né isso não tem eu acho que os caras estão cagando se você transa com homem, se você transa com mulher, eu acho que isso é uma segunda coisa, mas a luta em si, ela questiona o capitalismo, né? Eu acho que é aí que, que a ferida dói, é aí que realmente é, a elite, as mídias, enfim, todo mundo se junta ali para combater, né? Porque a conversa não é apenas sobre a sexualidade, né? Mesmo porque... É, a sexualidade ela já foi muito mais livre em outros tempos, se né? pegar Roma Antiga, você pegar a Grécia, enfim, esse conceito de sexualidade, é, de gênero, enfim, veio tudo com a igreja, né? veio tudo com o peso aí de, da construção da igreja, do cristianismo, enfim, é, mas me parece que é muito essa coisa mesmo de, quando você fala de combater o patriarcado, é, você quer combater de fato o capitalismo Porque ele só vive porque a gente tem uma sociedade patriarcal né? Porque se não fosse assim ele não sobreviveria né?
3: E é muito interessante isso que você falou, Tainá Porque se a gente pega essa imbricação do patriarcado com o capitalismo né? Qual o papel dos corpos lidos como femininos do corpo das mulheres no patriarcado do capitalismo? é ser vaso-reprodutor de mão de obra barata ou escrava e para manter as mulheres nesse papel de vaso-reprodutor de mão de obra barata ou escrava você usa toda essa questão moralista né, para no fundo manter a heteronormatividade compulsória né? então a mulher tem que ser feminina, tem que se envolver com o um homem porque assim ela vai cumprir o seu papel de vaso-reprodutor de mão de obra barata ou escrava com um o capitalismo periférico. E quando você tem um amor que contesta isso, um amor entre duas mulheres, um amor entre dois homens, uma identidade de gênero desviante, você coloca em risco essa estrutura de man... da mão de obra barata ou escrava. E por isso que vem uma reação muito, muito violenta.
0: Exato. Meninas, é, recados finais aí, é, a gente vai ouvir o som da banda Clandestinas hoje aqui no programa, é, esse programa também vai ficar disponível lá no YouTube, é, vocês deram entrevista para o Ivan Gomes, da Mutantes, ele é super querido também, peço para vocês que vá conferir, Rádio Mutante, lá tem o programa também, entrevista com elas, é, saiu matéria na, no Ponte de Jornalismo, o Vini também fez uma matéria sobre vocês, né, bem legal, comentando faixa a faixa. Então, eu vou deixar todos os links né, dessas mídias da clandestinas aqui nesse vídeo. Para você que está na rádio, você vai lá no vídeo para você pegar os links. Mas também tem as redes das meninas. Né? Bom,
2: então, eu vou fazer o um recadinho <risos> do coração final. <risos> É... Ah, não sei, eu acho que é isso, é... foi muito coincidência a gente ter lançado o álbum agora, no meio de tudo isso, não foi o planejado o, o álbum sempre foi um objetivo, como eu já falei, mas era para ter saído em março, era para ter saído em março E as coisas aconteceram e saiu agora em maio, no meio de toda, toda essa bomba, né, e o disco veio como uma bomba também, do, do outro lado então, acho que é isso. assim Por mais artistas, mais pessoas, é, como as clandestinas, a gente precisa conversar sobre muita coisa. O medo é presente, lógico que é, mas não é maior da nossa vontade de, de transformar. Não é que a gente está com medo agora, a gente sempre teve. Entendeu? É, então, não é uma coisa pontual, é uma coisa que a gente sabe. A partir do momento que a gente se assume diferente ou com atitudes diferentes, seja feminista, seja é, com outro gênero, enfim, questiona tudo isso, é, você tem medo, porque você sabe que você é olhada de uma forma diferente, seja na família, seja na sociedade, né, você é ficar sozinha, você tá, você, você tá se colocando num lugar onde você pode é, se isolar muito fácil, sabe? Então o medo é sempre presente. Então não é agora que essa bomba tá estourando que a gente tem que recuar. Então eu acho que, que é isso, eu acho que mesmo com todo o coração, por mais pessoas, artistas principalmente, que consigam é, ir para a luta e continuar de pé, apesar de tudo, a gente tem que se manter em pé, se manter juntas, unidas, unides, porque só assim que a gente vai transformar alguma coisa e para as próximas gerações, os próximos anos não sofrerem tanto como a gente já sofreu, sabe? Então isso tudo vem como uma bomba, uma bomba para ser jogada na nossa cara, onde a gente tem que enfrentar. A mudança acontece assim, é um processo de transformação. Então, vamos que vamos, é o que a Lola falou, a gente vai continuar aqui, vai ter que nos engolir, não tem como a gente dar passo para trás, entendeu? E a gente vai continuar de pé. Então, vamos que vamos, eu acho que é isso que eu queria falar. Obrigada, Tainá.
0: Obrigada, meninas. Vocês são extremamente importantes, o álbum tá incrível. É, eu agradeço pessoalmente o álbum, achei foda, foda, foda E a gente vai ouvir o álbum aqui Quais as redes sociais de vocês? Tem no YouTube, no Spotify?
1: O e álbum caça. ele tá em várias é. plataformas é, Tem quem... as pessoas podem acessar também é, o nosso Instagram @banda_clandestinas. É, e lá tem o, o link... a na Nabil tem o link... Para ouvir o álbum, né? Então tá no Deezer, Spotify, Tidal, Hot não sei como fala, é, YouTube Music. É, então tá em várias plataformas. No iTunes, é, tem, tá no Bandcamp também. Tá legal. O e Bandcamp lá tem a monetiza, nossa demo, né?
0: O Bandcamp monetiza, né? Rola é, Acho que é o único que monetiza melhor. O Bandcamp né? É uma
3: plataforma. Que no exterior é muito usado. As pessoas, Sim. ao invés de pagarem uma plataforma de streaming, elas pagam diretamente por artistas. Ah, muitas
0: vezes, no um
3: sentido assim: Olha, eu gostei da sua música, vou doar tantos dólares. Aliás, meninas, a gente... uma pessoa comprou nosso álbum hoje no exterior, mas eu Bandcamp através do Bandcamp, né? Então assim, o Bandcamp é uma plataforma aqui no Brasil ainda não decolou, mas justamente diminui essa intermediação de uma plataforma de streaming seu álbum. e ah. as pessoas que desejarem ouvir nosso, nosso nosso álbum e que não são assinantes ou do Spotify, do Deezer, do iTunes, etc, que não pagam e aí tem que... Isso, enfrentar aquelas propagandas entre uma música e outra se você for no bandcamp você pode ouvir o nosso álbum sem propaganda nenhuma e gratuitamente e é claro se você quiser fazer uma doação para a nossa banda a gente vai ficar feliz também é possível
0: e é legal ouvir o disco inteiro porque ele, ele tem um conceito né eu, eu sou das antigas gosto de ouvir Sim. faixa a faixa o disco inteiro então eu altamente recomendado ouvir inteiro porque o disco em si ele ele, ele conta ali uma, uma história, ele tem todo um conceito. De quem que é a capa? De quem que é a arte da capa? Você
1: fala, é da Lula, Emília Lula? Santos, Emília Santos, uma que artista foda. aqui de Jundiaí, amiga nossa, maravilhosa. Ela é responsável por fazer essa arte da capa, algumas das artes que a gente tem divulgado também nas nossas redes sociais e pelo logo da banda, né? da boquinha com a mão. Então ela que fez é nossa parceira aí de desde o começo.
0: Aguardando camisetas aí desse disco novo, hein meninas? Por favor, <risos> vamos vender esse mesh aí porque olha ficou demais, mesmo foi incrível e o mexe também é outro jeito aí de se viabilizar, né, a, a banda, né? Meninas, obrigada, viu? Demais, demais. Ah, bom, o CD novo já entra na programação do Francamente porque aqui a gente toca. E obrigada. Quando a gente voltar para o estúdio, a gente vai lá fazer um acústico, quem sabe faz a Nath Sim. voltar pro carrom, a Lola <risos> pro violão.
1: <risos> Estou tocando bastante na uma... quarentena. Aquele a hora do
3: Rango, sabe aquele programa a hora do Rango que tem na rádio Brasil atual ah. do o Libri, e as pessoas vão com bateria pro, pro estúdio da rádio, te leva a bateria. É lá. Pra ah, tá? vamos isso também. na Rádio
0: Fusora, imagina Ia dar um vídeo mais lá, maravilha Vai
3: ser lindo
0: Sonequinha, é tira a mesa aí que a gente precisa colocar uma bateria no estúdio <risos> <risos> Obrigada meninas de verdade, um beijo para vocês, viu?
1: Muito obrigada, obrigada querida, beijo. prazer estar aqui Prazer todo meu, é até Ou Ouçam clandestinas Ouçam clandestinas Beijo Beijo, beijo. beijo.